0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort und bitten dich, dass du uns Ohren und Herz für dein Wort öffnest. Amen. 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 Tja, es geht heute ins Markus-Evangelium, Markus-Evangelium Kapitel 12, da lesen wir gleich die Verse 41 bis 44, und wir gehen nachher noch in die Apostelgeschichte 9 und lesen da die Verse 36 bis 41. Das Thema ist heute Geben und Dienen. Und in den beiden Texten, die wir heute lesen werden, da wird uns eine besondere Ermahnung gegeben. Es geht um einen, um das wohlgefällige Opfer also das Geben und um das wohlgefällige Dienen vor Gott. Und beides, das Geben und das Dienen, ist abhängig vom Zustand unserer Herzen. Lesen wir zunächst Markus 12, unseren Text, ab Vers 41. Da war der Herr Jesus mit seinen Jüngern im Tempel, und wir lesen ab Vers 41. Und Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten legte und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Pfennig. Und er rief seine Jünger herzu und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ja, in dieser Begebenheit, da sehen wir eine arme Witwe und eine reiche Gabe. Diese Begebenheit, die kann man sich tatsächlich immer wieder durchlesen oder darüber hören, denn das ist eine so schöne Sache, die man sich immer wieder frisch in die Erinnerung rufen sollte. Ja, der Jesus war im Tempel und er setzte sich hin und zwar genau da, wo er sehen konnte, was in diesen Schatzkasten eingelegt wurde. Und bei allem, was da eingelegt wurde, Geschwister, da sah er auf die, auf die Herzen der Menschen. Er sah auf... Oder in ihre Herzen. Er ist der Sohn Gottes, der Herr des Tempels, der Herr der ganzen Erde. Und alles, was hier ist, Gold, Silber, auch Geld, alles gehört doch ihm. Und der Jesus war doch Gott geoffenbart im Fleische, der da jetzt saß und alles sah, alles. Gott saß dort im Tempel. Gott selbst. Er saß da und beobachtete all die Menschen, die dort was in den, in diesen Schatzkasten reinlegten. Und da waren auch viele Reiche, steht in Vers 41. Reiche. Und dann steht in Vers 44, die legten von ihrem Überfluss ein, steht da. Meint ihr, dass der Herr Jesus nur auf das sah, was da eingelegt wurde? Dass er vielleicht das Geld gezählt hat? Nein. Der Herr Jesus, der sah nicht nur, was da an Münzen eingelegt wurde, sondern er sah die Gesinnung der Menschen. Das sah er. Er sah den Herzenszustand der Menschen. Und die Beweggründe jedes Herzens dessen, der da in den Schatzkasten eingelegt hatte. Das sah er. Und jetzt wird es richtig interessant. Gott sieht ja immer auf das Herz. Und der Mensch, wenn wir da sitzen würden, was würden wir denn sehen? Oder hätten wir gesehen. Der Mensch, der sieht doch nur die Menge dessen, was da eingelegt wurde. Der zählt. Er zählt mit. Der Herr Jesus, der sah die Herzen. Und er sah auch, er sah auch wo die Liebe fehlte. Lass uns mal kurz den ersten Korintherbrief Kapitel 13 aufschlagen. Lesen wir nur einen Vers. 1. Korinther 13, Vers 3. Und dann gehen wir wieder zurück in den Text. Da ist es: Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, das überspringen wir einen Teil, lesen den Rest, aber nicht Liebe habe, steht da, so ist es mir nichts nütze. Nichts. Es heißt doch, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Einen fröhlichen Geber. Und So ein fröhlicher Geber, das war diese Witwe. Steht in 2. Korinther 9, Vers 7, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Und wo der Herzenszustand des Gebens stimmt, ja, er wegen seiner Liebe fröhlich ist, da werden, dass diese gebenden Hände auch zum Ausdruck bringen. Es ist doch für ein Kind Gottes immer was, was ganz Besonderes, wenn auch wir es unserem Gott gleich tun dürfen, um den Bedürftigen was zu geben. Wir waren doch auch alle bedürftig und bedürften einer besonderen Gabe Gottes. Wir brauchten ein vollkommenes Opfer, weil wir sonst mit unserer unvergebenen Sünde in der, in der Verdammnis gelandet werden, wären. Und das Größte und Kostbarste, was uns unser Vater gab, das war sein eingeborener Sohn. <lacht> Und mit ihm, mit seinem Sohn, den er nicht für uns geschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird uns Gott auch alles andere schenken. Und wenn wir anderen was schenken, dann drückt sich in jeder noch so kleinen Gabe unsere Dankbarkeit darüber aus, was unser Gott uns mit seinem Sohn geschenkt hat. Es ist, doch, es ist doch alles nur Güte. Güte, wenn wir anderen und damit unserem Herrn etwas von dem wiedergeben dürfen, was wir selbst vorher geschenkt gekriegt haben. Und da saß nun der Sohn Gottes im Tempel und er sah die vielen Menschen, die da kamen und eingelegt haben in diesen, in diesen Schatzkasten. Und dann kam irgendwann diese arme Witwe, die kam auch zu dem Schatzkasten, wo der Herr Jesus saß, direkt gegenüber. Und dann hatte sie, dann hatte diese arme Witwe nach Vers 42 zwei, zwei Schärflein in diesen Kasten reingelegt. Der Wert der beiden Schärflein, das steht hier, der lag bei einem Pfennig. Und wenn wir diesen Betrag, wenn wir uns das mal menschlich mit unseren menschlichen Augen angucken, Tja, da müssen wir es zugeben, dass das nicht so viel war. Pfennig. Man könnte fast sagen, dass es eine, eine lächerliche Summe war. Man könnte sogar denken, dass diese beiden Schärflein doch nicht mal der Mühe wert waren, sich überhaupt auf den Weg zum, zum Tempel zu begeben. Das, was diese diese Witwe da in den Schatzkasten reinlegte, das war doch so gut wie nichts. Wenn man dann auf das sieht, was die Reichen da reingelegt haben, dann war das nichts. Man könnte sogar denken, dass diese beiden Schärflein doch eigentlich gar nichts wert sind. Doch dieses Denken, Geschwister, das ist völlig falsch. Wir sehen gleich, dass nämlich der Herr Jesus das völlig anders sah und dass diese beiden Schärflein sehr wohl einen Wert hatten. Es war sogar viel mehr Wert als das, was alle anderen zuvor reingelegt hatten. Der Jesus, der hat es gesehen. Er hat es gesehen und dann rief er nach Vers 43 seine Jünger herzu. Und dann sagt er zu den Jüngern, kommt her. Er sagt denen, wahrlich, ich sage euch, diese Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Das haben die Jünger gehört. Was werden die jetzt wohl gedacht haben? Was werden die gedacht haben, als sie das vom Herrn gehört haben, dass diese Witwe mehr als alle eingelegt hat? Diese Witwe soll mehr eingelegt haben als alle? Das kann doch nicht sein. Da hat sich der Herr Jesus bestimmt geirrt. Der kann ja auch mal einen Fehler machen, oder? Gott macht keine Fehler das machen nur Menschen wie denken denn wir darüber wenn wir diese beiden auf diese beiden Schärflein sehen und dann lesen wie der Herr Jesus sagt diese Witwe hat mehr eingelegt als alle die den Schatzkasten eingelegt haben wenn wir an dieser Stelle nicht auf unsere eigenen Gedanken hören. Soll man nicht tun. Und da hat es der Jesus auch sofort erklärt, nämlich in Vers 44, da sagt er seinen Jüngern und auch uns, da sagt er, denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt gibt der Herr Jesus dieser armen Witwe ein, ein wunderschönes Zeugnis, das wir heute noch im Wort Gottes lesen dürfen. Ja, der Herr Jesus, der schätzt diese beiden Schärflein als so kostbar und, und so wertvoll ein, dass es im Wort Gottes niedergeschrieben werden musste. Die Menschen, Menschen, werden diese Gabe der Witwe als gering einschätzen. Aber Gott hatte großes, großes Wohlgefallen daran. Jetzt müssen wir mal genau aufpassen. Was war es denn, das ist die Frage, was war es denn, dass diese beiden Schärflein so wertvoll in den Augen Gottes machte? Es waren nur zwei ganz kleine, die kleinsten Münzen, die es gab. Warum waren die so wertvoll? Das, was diese Witwe damit getan hat, dass sie diese beiden kleinen Münzen in den Schatzkasten legte, das kam aus einem, aus einem ungeteilten und mit Liebe erfülltem Herzen. Ja, und diese beiden Schärflein, das war sogar ihr ganzer Lebensunterhalt, steht da. Die war so arm und es hätte ihr bestimmt niemand böse genommen, ja, wenn die nur ein Schärflein da reingetan hätte. Der hätte doch jeder Verständnis für gehabt. Doch sie hatte die beiden Schärflein in den, in den Schatzkasten getan. Alle beide. Ihr Glaube und ihr, ihr Vertrauen zu Gott bestätigte das in ihrem Herzen. Gib alles. Dass diese, diese gebrachte Gabe, auch wenn sie nur so gering war, Sie würde in den Augen Gottes ihre, ihre Bestätigung finden. Und dann tat sie das. Sie legte alles hinein. Sie hatte Glauben. Sie vertraute. Und sie wusste es in ihrem Herzen, dass ihr liebender Gott sie nicht umkommen lassen würde. Nein. Und sie war Völlig bereit, alles zu geben, was sie hatte. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Und das, was sie da gemacht hat, diese arme Witwe, das hat die nicht gemacht, um vor den Menschen gesehen zu werden. Da werden welche bei gewesen sein, die schon mit ihrem Beutel rumgeklimpert haben. Diese nicht. Das was sie da tat, das hat sie nicht gemacht, um gesehen zu werden. Sondern sie wusste, diese arme Witwe wusste, dass Gott ihre Gabe sehen würde. Und diese Gabe auch anerkennen würde. Diese arme Witwe, die lebte in, in Armut. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dass sie ihren ganzen Lebensunterhalt in den Schatzkasten legte, Sie hat damit den Beweis erbracht, dass sie ein bedingungsloses Vertrauen zu Gott hatte. Sie hat es gewusst, sie hat es gewusst, dass ihr Gott, der doch allerzeit in, in besonderer Weise der Armen und der Witwen gedenkt, sie auch jetzt nicht vergessen würde. Das hatte sie auch schon oft erlebt das kannte die und gott hatte sie bis hierher gebracht und sie immer mit dem nötigsten verseucht so hat diese arme witwe mit dem was sie da tat ihr völliges vertrauen zu gott bewiesen ihr gott würde sie auch weiterhin alles, was sie, mit allem, was sie bedurfte, beschenken. Und ihr Gott würde sie auch weiterhin, der würde auch weiterhin an sie denken und sie nicht versäumen. Das alles, das, das wusste diese arme Witwe in ihrem Herzen. Das, Geschwister, ist kindliches Vertrauen. Das ist kindliches Vertrauen, auf das der Herr Jesus auch bei uns allzu oft vergeblich wartet. Und wenn wir auf das Handeln dieser Witwe sehen, dann könnten wir alle beschämt werden. Dann könnten wir uns alle schämen. Sie hat mehr eingelegt als ein alle heißt es, obwohl diese Witwe damals ja gar nicht die Erkenntnis von der Gnade und der Liebe Gottes hatte, die wir heute haben. Die Witwe kannte den Vater nicht, der sich in Jesus Christus völlig offenbarte. Doch sie war bereit, die Witwe war bereit, alles für ihren Gott zu geben und ein Opfer zu bringen, das nur der Herr Jesus allein, das nur der Herr Jesus allein <köhnt> im Hinblick auf sein, auf sein bevorstehendes Erlösungswerk am Kreuz richtig einschätzen konnte. Der hat es verstanden, dass sie alles gab, denn auch der Herr Jesus, das dürfen wir nie vergessen, denn auch der Jesus, der hat doch auch dort am Kreuz alles für uns gegeben. Wir sollten innerlich danach verlangen, danach trachten, auch diesen Glauben, dieses Vertrauen der Witwe zu haben. Und auch unter uns, Sollten doch welche sein, sollten doch welche sein, deren Herzen willig sind, was für den Herrn Jesus zu geben oder zu tun. Es sind oder es können auch nur wenige Schärflein sein. Es muss ja nicht viel sein. Oder etwas Zeit fürs Gebet für die Geschwister, für die Versammlung zu beten oder zum Lesen des Wortes Gottes. Das, was wir geben, auch wenn es nicht, nicht viel ist, das sieht Gott. Und er sieht auch, in welcher Gesinnung wir unsere Opfer bringen. Opfer an Zeit, Kraft, Geld Gott sieht auf das Herz und den Zustand des Herzens. Der liegt, der liegt wie so ein offenes Buch vor Gott. Er sieht alles, jeden Gedanken, jeden Beweggrund. Menschen, Menschen werden das gar nicht bemerken, aber der Herr Jesus sieht alles und er weiß, aus welchen Gründen wir handeln. Und diese Begebenheit da am Schatzkasten, die zeigt uns, wie Gott unsere Gaben sieht und wie er sie einschätzt und beurteilt und wie er selbst die geringsten Gaben, ja und die geringsten Bemühungen in seiner Gnade anerkennt. Das Wichtigste das ist unser Herzenszustand. Und dann, dann wird die geringste Gabe in den Augen Gottes riesig, wenn das Herz stimmt. Weil dann die Gabe echt ist. Dann kann Gott sie gebrauchen und dann nimmt sie an. Wenn unsere Herzen ungeteilt sind, dann... Dann macht unser Tun vor anderen Menschen als gering angesehen werden. Doch Gott sieht sie als groß an, als groß. Und Gott wird das anerkennen. Und wenn wir jetzt beim Thema Herzenszustand sind, dann wollen wir mal ganz kurz auf diese Tabita gucken, auf die Tabita, die auch Dorcas genannt wurde lesen von dieser Schwester in Apostelgeschichte 9, ab Vers 36. Schauen wir mal auf. Da lesen wir von der Tabitha. Wir lesen von ihrer liebevollen Teilnahme für Arme und für Bedürftige. Und das zeichnete nämlich diese Tabitha vor Gott aus. Und die Tabitha, die hatte Liebe für die Armen steht da. Ja, die ja auch dem Herzen Gottes lieb und teuer sind, die Armen. Und so füllte diese Tabitha in Joppe, wo sie lebte, in dieser Gemeinde einen, einen wichtigen Platz, füllte sie aus. Wir sehen auf der einen Seite das ungeteilte Herz der armen Witwe und auf der anderen Seite. Da sehen wir jetzt das fürsorgliche Lieben dieser Tabitha. Die sorgte fürsorglich für die Bedürftigen und die Notleidenden. In Joppe. Und jetzt passierte was. In der Apostelgeschichte 9, Vers 37 steht, Es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Warum starb denn die Tabitha? Das ist die Frage. Warum starb die? Hätte Gott das nicht verhindern können? Nicht, dass gerade diese, diese liebevolle Schwester aus ihrer Mitte herausgenommen wird? Hm. Wir hören jetzt die Antwort auf diese Frage. Gott ließ die Tabitha sterben damit sie zu noch einem größeren und noch einem herrlicheren Zeugnis würde, um des Namens Jesu willen. Die Krankheit dieser Tabitha, die war nicht zum Tode, genauso wie, wie beim Lazarus schon. Beide sind gestorben, Tabitha und der Lazarus, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht würde. Da war der Apostel Petrus ganz in der Nähe, in Lydda in einer Stadt nahe bei Joppe. Steht hier in Apostelgeschichte 9, Vers 38. Da war der Petrus. Und dann wurden zwei Männer gesandt von Joppe nach Lüda zu dem Petrus. Und die sagten dann zu dem Petrus, zögere nicht, zu uns zu kommen. Und der Petrus kommt mit, ging mit den beiden mit und dann ging er nach Vers 39 hoch in den, in den Obersaal, wo der Leib der entschlafenen Schwester Tabitha aufgebahrt wurde. Und dann kommen weinende Witwen, steht da zu ihm, und es wurden, jetzt pass auf, dann wurden dem Petrus die Kleider und die Leibröcke gezeigt, die die Tabitha mit ihren Händen angefertigt hatte. Das, was sie tat, wurde jetzt dem Petrus gezeigt. Als sie noch lebte, hatte sie schöne Dinge angefertigt. Sehen wir, wie lieblich das ist, wie schön das ist. So hatte Gott auf diese Weise, dass jetzt ihre, diese Tätigkeit der, der Schwester allen offenbar gemacht wurde. Alle sahen es jetzt, mit, mit welcher Liebe und Hingabe sie für die Bedürftigen gedient hatte. Und auch die Tränen der Witwen gaben jetzt Zeugnis von dem großen Verlust dieser Schwester. Wir sehen doch hier, wenn wir auf die arme Witwe gucken und auf diese entschlafene Tabitha, dass es nicht um die Größe und den, und den Wert der Gaben geht. Oder um die Art und, und Berufung ihres Dienstes. Sondern es geht bei der Verherrlichung Gottes doch immer um um den Zustand der Herzen. Es ist nicht das Entscheidende, überhaupt nicht, was wir und wie viel wir Gott geben, sondern welche Gesinnung und welchen Herzenszustand dann die antreibende Kraft in uns ist. Das ist wichtig, nicht die Menge. Das das schöne Beispiel dieser Tabitha, das ist für uns alle eine schöne Ermunterung. Und ganz besonders für alle Schwestern. Warum sage ich das? Es ist den Schwestern doch nach 1. Korinther 14 nicht erlaubt, in den Versammlungen zu reden. Also am Wort Gottes zu dienen. Die sollen schweigen, steht da und unterwürfig sein. Nicht Von wegen Frau Pastorin, das richtet sich gegen das Wort Gottes. Aber, ich möchte man aber sagen, die Schwestern haben doch andererseits so viele schöne andere Gelegenheiten, ihre Liebe zum Herrn und ihre Liebe zu den Geschwistern, zur Versammlung, zum Ausdruck zu bringen, und zwar in einer ganz besonderen Weise. Das beschränkt sich, oder das muss sich nicht nur beschränken, auf das leibliche Wohl von Geschwistern. Das kann auch der wichtige Kinderstundendienst sein. Oder Missionsarbeit. Oder denen zu helfen, wie die Sitterbieter. Die Hilfe brauchen. Sie können ihrem Mann eine Stütze sein. Und sie können im Gebet mittragen. Wir dürfen diese Dinge nicht unterschätzen. Und eines, das dürfen wir alle nicht vergessen, alles das, Geschwister, was wir den Geringsten getan haben, wir es als für den Herrn getan haben. Steht so in Matthäus 25, Vers 40. So sollten die Herzen der Geschwister in Joppe getröstet werden. Und zwar schon dadurch, dass man die handgefertigten Leibröcke und Kleider, die die tabiter gemacht hatte, ansah, und sie bestaunte. Schon hierin, schon darin, wurde der Herzenszustand der Tabitha für alle sichtbar. Und Gott wurde verherrlicht. Und der Petrus, der wurde jetzt noch zu einer viel größeren Verherrlichung Gottes gebraucht. Jetzt geht es weiter. Vers 40. Da treibt nämlich der Petrus alle aus dem Obersaal hinaus. Was macht er dann? Und dann steht er, da, dann kniete er nieder und betete. Der Petrus wurde hier vom Herrn benutzt, um die Tabitha wieder ins, ins Leben zurückzurufen. Das steigert sich jetzt. Vers 40. Und er, der Petrus, wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, stehe auf. Sie aber schlug ihre Augen auf und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen, und stellte sie lebend dar. Die Tabitha sollte nach dem Willen Gottes noch länger in Joppe sein, um den Geschwistern, den Heiligen dort zu dienen. Was wird das für eine, was wird das für eine Freude da in Joppe bei den Geschwistern gewesen sein? als die Tabitha widerstand und bei ihnen war diese entschlafene Schwester war jetzt wieder in ihrer Mitte und, und wie viel größer war jetzt die verherrlichung Gottes das ist ja nur es ist nur ein schwacher Abglanz dessen was die Jünger damals erlebten, als sie den auferstandenen Herrn Jesus wieder in ihrer Mitte hatten, ihn sahen. Wie, oder wir, wir sehen hier, wie die Herzen dieser beiden Frauen für Gott schlugen, bei dieser Witwe und bei der Tabitha. Die arme Witwe, die gab alles, was sie hatte, ihren ja, ihren ganzen Lebensunterhalt. Denn sie glaubte und sie vertraute Gott, dass er helfen würde und ihr so, wie schon zuvor, alles schenken würde, was sie brauchte. Gott würde sie nicht im Stich lassen. Und so war das, was die arme Witwe für unseren Gott eingelegt hatte, tatsächlich mehr als alles, was zuvor in diesen Kasten reingelegt wurde. Und auch die Tabita aus Joppe, auch die Tabita aus Joppe hatte den richtigen Herzenszustand. Sie versorgte die Armen und die Bedürftigen und sie war voller guter Werke und gab ihnen Almosen. Steht so geschrieben? Auch sie war ein fröhlicher Geber, den Gott liebte. Beide. Es ist, es ist so wichtig, es ist ganz wichtig, dass auch wir alles zur Ehre Gottes tun. Steht so in 1. Korinther 10, Vers 31. Und das sollen wir nach Philippa 2, Vers 14 ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegungen tun. Die Witwe hat nicht gezweifelt und lange rumüberlegt und gerechnet. Hat die nicht, wovon sie nun leben sollte. Die zweifelte nicht, die gab alles. Und alles, was wir tun, Geschwister, heißt es in Kolosser 3, Vers 17, alles, was wir tun, im Wort oder im Werk. Alles tut im Namen des Herrn Jesus. Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. Und heute, heute Geschwister, so kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn, da wollen wir uns diese arme Witwe und die Tabiter zum Vorbild nehmen. Und uns danach ausstrecken, auch so einen Herzenszustand zu bekommen. Und wir wollen uns, und wir wollen uns an, den, an den uns bevorstehenden Augenblick erinnern, wenn alle auf dieser Erde, die dem Herrn Jesus nachfolgen und ihm vertrauen und ihm dienen, ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Und unser Herr Jesus sogar in der Ewigkeit nicht aufhören wird, die Seinen zu bedienen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir schließen mit dem oder mit einem Wort aus der Offenbarung Kapitel 22, Vers 12. Da sagte Herr Jesus, Siehe, siehe, pass auf, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Darum, darum wollen wir uns prüfen. Genau darum, ob unsere Herzen wirklich im Einklang sind mit dem, der uns liebt, und ob wir aus Liebe und Vertrauen zu unserem Herrn gerne geben und gerne dienen. Amen.